0: 你好，欢迎来到《雄毅讲透资治通鉴》第四集。这一期的内容从《资治通鉴》第十五卷开始，这是汉纪的第七篇，跨越十五年，汉文帝皇帝生涯的下半场从这里开始。我们读《资治通鉴》读到现在，可以有一个很基础的判断：每一卷的篇幅大差不差，跨越的时间越短，就说明。大事件越频繁。先前第八卷、第九卷、第十卷各自只讲了两年的历史，第十一卷稍微长了一点，但也不过三年。那正是秦朝灭亡、楚汉相争的乱世。眼下一卷横跨十五年，哎，没得说，天下呀太平了。从这个小小的细节上，可以最直观的感受文景之治的样子。本卷。起始于汉文帝前十一年，这一年里称得上国家大事的总共只有三件：第一件，汉文帝到自己当年的封国，哎，那个所在地哦，转了一圈；第二，梁王刘一死了；第三，匈奴侵扰地道。这三件事在《汉书文帝记里只有短短三句话，简单记一个流水账而已。《资治通鉴》之所以给了后两件事相当的篇幅，并不是因为事情本身，而是那这两件事牵出了贾谊和晁错的反馈，让我们看到当时第一流的头脑是怎样见微知著、深谋远虑的。这一年过世的梁王刘一是汉文帝的小儿子，前文讲过，文帝即位伊始搞过一轮分封啊，首先呢封已故赵王的刘永他的小儿子。刘辟强为河间王，再封朱虚侯刘章为城阳王，东穆侯刘兴居为济北王。等封完这些亲戚之后，哎，才轮到自己的三个亲儿子，封刘武为代王，刘参为太原王，刘一为梁王。刘武和太子刘琦一母同胞，刘参和刘一呢，都是小老婆生的。参照《汉书》的记载，梁王刘一爱好读书学习，很受文帝偏爱。没想到遭逢意外，骑马的时候啊，从这个马背上跌下来，哎，摔死了。定谥号为怀，所以后人呢称他为梁怀王。重点来了，梁怀王当了十年诸侯王，却没能生下儿子。那么梁国今后应该何去何从呢？另一个重点是，梁怀王和贾谊大有关系。当初贾谊被排挤出中央政府，千里迢迢赴任长沙王太傅。长沙王是当时硕国仅存的异姓诸侯，不但在地理上位于帝国边缘蛮荒之地，在政治上更加边缘化。后来啊，宣室求贤访逐臣，贾生才调更无伦。贾谊回长安和久违的汉文帝做了一番很深入的沟通。文帝啊，越发欣赏贾谊的才华，所以改任贾谊为梁王太傅。哎，贴身教导梁王刘盈。任职梁王太傅期间，文帝和贾谊书信不断。文帝呢，总要就国家大事征求一下贾谊的看法。贾谊呢，也不断上书啊，献计献策。假如可以就这样顺风顺水，再熬几年，把那些看不惯贾谊的老臣们都熬死。那就应该是贾谊诶，调任长安，君臣啊风云际会的美好时光了。偏偏呢，造化弄人，梁怀王坠马而死，这件事彻底改变了贾谊的命运。作为梁怀王太傅，贾谊对梁怀王之死到底有没有责任呢？没办法，贾谊呢，就算再冤，但太傅的身份摆在这儿，没能把梁怀王保护好，就是失职。我们可以对照一下前面讲过的汉文帝在霸陵飙车的事情。当时车子刚刚加速，袁盎突然出手牵住了文帝车马的缰绳，讲了一番“千金之子坐不垂堂”的大道理。文帝只好收住了奔驰的心，慢慢走。只要把袁盎这件事搬出来，贾谊的失职之罪也就逃不了了。文帝呢，虽然没治贾谊的罪，但贾谊从此自怨自艾，过不了自己心里的坎儿，没过多久就郁郁而终了。但是梁怀王死后，贾谊在自己的人生的苍凉暮色里，还是给汉文帝提交了掏心掏肺的意见书，建议扩大梁国和淮阳国的规模。贾谊的意见书大约就是新书里的《议壤》和《权重》两篇。班固把这两篇的内容呢做了编辑整理，收进《汉书贾谊传》。司马光呢，再根据这些内容删繁就简，编进了《资治通鉴》。那么问题来了，贾谊的一贯主张不是重建诸侯而少其力吗？要把诸侯国越切越碎，以消除诸侯国对皇权的威胁。诶。为什么这个梁怀王一 死， 贾谊突然改弦更 张， 建议扩大诸侯国的规模 呢？ 但很简 单： 重建诸侯而少其 力， 这是长治久安之计。扩大梁国和淮阳国的规 模， 这只是权宜之计。这两者 啊， 并不矛盾。事情的重点 是， 贾谊仅仅建议汉文帝扩大梁国和淮阳国的规 模， 而不是扩大所有诸侯国的规模。也就是说，梁国和淮阳国是被区别对待的。之所以区别对待，是因为一个最简单的道理：只有亲生儿子才靠得住。这一时期的天下诸侯，北部有燕国、代国和监国赵国,国，东部和中部有从齐国分割出来的城阳国、及北国之类的，又有梁国、楚国、淮阳国；南部呢，有吴国、淮南国、长沙国。而汉文帝亲生儿子的封国就只有代国、梁国和淮阳国。梁怀王已经死了，还没有继承人。如果梁国因此被取消了，那么汉文帝能够真正安心倚仗的诸侯国就只剩下代国和淮阳国了。代国北境和匈奴接壤，自顾尚且不暇，帮不上朝廷多大的忙。至于淮阳国，面积啊太小，实力太弱。就像一块可口的小点心，只会啊引起强邻的贪欲，却毫无办法对其他诸侯形成制约。这种局面，就算在汉文帝时代还可以保持和平，而等到太子继位，那些血缘关系已经疏远了的诸侯王，正直，民富力强，他们一旦动了歪心眼那么单凭代国和淮阳国的实力，就算再怎么想帮朝廷应付，也注定有心无力。虽然说除了长沙国之外，天下诸侯王都姓刘，但是亲戚关系的天然法则是：一代亲，二代表，三代四代认不了。周朝就是前车之鉴。秦国论起来，跟周天子和六国诸侯还缠亲带故呢。所以站在汉文帝的角度，要想彻底消除政权隐患，就必须重建诸侯而少其力。但如果一时之间做不到。首先需要保障父子两代人平安的话，那就必须让汉文帝仅有的那几个亲生儿子壮大实力。实力呢，必须要强大到足以制衡那些三代四代的远房亲戚。至于汉文帝的这几个亲生儿子在繁衍几代之后会不会成为汉王朝的威胁，那就走一步看一步吧。不是当务之急，不妨呢留到今后慢慢的想办法。好、啊，让我们再来盘点一下汉文帝的这几个亲生骨肉。窦皇后生育有刘启和刘武，不知名的小老婆生育有刘参和刘一，满打满算也只有四个男丁。这四个男孩子里，太子刘启是皇位的继承人，刘启的同母兄弟刘武是最亲最近的骨肉，刘参和刘一虽然疏远一些，好歹啊也是刘启的同父异母兄弟。如今呢，刘一死于意外，那么能胜任一国诸侯的皇子，总共就只剩下刘武和刘参两个了。如果不给他们广土重民的封国的话，等汉文帝百年之后，刘武和刘参的封国转眼间就能被那些亲戚们啊瓜分了。刘启的皇位自然呢也就坐不稳了。从地缘政治的角度来看，梁国如果得到扩张，就足以抗拒齐国和赵国。淮阳国如果得到了扩张，就足以制衡吴国和楚国。这样一来，用贾谊的原话来说，就是“陛下高枕，中午山东之忧矣”。这句话特别啊，能够说明当时大汉帝国的政治格局。真正的汉，并不是一个广土重民的帝国概念，而是被关东诸侯当成一个汉王国，只是一个级别啊略高的王国而已。这个汉王国真正可以控制的地区，不过就是关中核心区和关外不多的地方。至于关东诸侯，不但是一个个的独立王国，而且都是汉王国潜在的敌人。敌人的威胁迫在眉睫，所以当务之急就是大力扶持自己人。而左看右看，能够扶持起来的自己人，总共就只有刘武、刘参两个。问题就有这么生死攸关。所以这一次，汉文帝认真采纳了贾谊的意见，将刘武改封为梁王，并且拓展梁国国土，使梁国成为一个统辖四十多个大城的大国。若干年后，爆发七国之乱，梁王刘武果然起到了中流砥柱的作用，但不知道为什么，刘参仍然就任代王。原本贾谊的计划是扩大梁国版图，以刘参为梁王。扩大淮阳国版图，以刘武为淮阳王。也许是之子莫如父的缘故吧，汉文帝采纳了贾谊的思路，在具体方案上做出了自己的调整，或者是因为夫妻关系问题，不能给小老婆生的儿子太多优待。现在有刘武统辖梁国，刘参统辖代国，汉帝国的北部和东部就算是可以高枕无忧了。但问题是，南部的隐患难道就不值得认真对待吗？吴国和楚国都是假意重点担心的对象，所以才给出了给淮阳国扩容的提案，使淮阳国对吴楚两国形成封锁。如此关键的策略，汉文帝为什么置之不理呢？我们最自然的反应是，淮阳国和梁国接壤，刘武原本是淮阳王，会不会？刘武改封梁王之后，原先的淮阳国通通并入了梁国呢？史料里啊，并没有明确记载，《史记呢》呢给出了隐约的一点线索，说淮阳国喜梁为郡，淮阳国被改制为中央政府的直辖郡县。但《汉书·邹阳传》似乎又透露出淮阳国被并入梁国的信息。同一时间，汉文帝。还做了一个奇怪的安排，将城阳王刘喜改封为淮南王。这位刘喜是齐王刘肥的孙儿，刘璋的儿子，怎么就突然间换了封地呢？原因呀、啊，已经无从考证了。不过，这位刘喜在四年之后又返回了城阳国。等到七国之乱爆发的时候，刘喜完全没有表现出来父亲刘璋的勃勃野心，在叛乱者的盛情邀约之下。保持了高度的克制，这些事情，往宏打了说，是黄黄帝国的顶层设计；往朴素了说，不过就是一群亲戚争家产。哎，你算计我，我算计你，仅此而已。这是文帝前十一年，贾谊贡献了自己人生中最后的政治智慧。下一年，就是他英年早逝的时间了。人事有代谢，往来成古今。假意的时代结束了，晁错的时代马上就要到来了。我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到熊毅讲透《资治通鉴》第四季。这一讲我们继续文帝前十一年的大事件。匈奴入侵狄道，前面讲过，狄道大约位于长安西北两三百公里的地方，正处在秦昭襄王时代的长城防线西段。狄道今天的甘肃临洮是秦昭襄王长城的西段起点。一旦匈奴在这里取得了突破之后，长驱直入，很快呢就可以兵临长安城下。匈奴从这里发动侵扰已经不是一回两回了，这一回啊，应该又是老套路，抢一票就走。按说匈奴过来打劫，汉帝国呢已经见怪不怪了。这一次的入侵敌道看来也没有造成多大的伤害，所以史书上只是一笔带过。不过《资治通鉴》之所以做出记录，重点是借这件事带出晁错这个人来。贾谊的时代结束了，晁错的时代开始了。贾谊文章漂亮，见地深刻，晁错啊也不遑多让。后人编选古文经典篇目。晁错和贾谊的文章都很难被遗漏，但是当初司马迁记录晁错的事迹，把他和他的死对头袁盎合为一篇传记，这就是《史记》里的《袁盎晁错列传》。司马迁琢磨的重点是袁盎和晁错如何明争暗斗，所以啊，故事性特别强。但对于晁错的文章，竟然一篇都没有摘选。幸好后来班固。编修《汉书》，虽然还是让晁错和元盎合传，但终于把晁错的重要政论补了进去。我们从这个角度来看，《史记》和《汉书》的不同侧重，《史记》的可读性更强，《汉书呢》呢虽然有点繁荣，但在资料方面齐备得多。《资治通鉴》收录晁错的文章，就是从《汉书》接续来的。我们呢，先来简单了解一下晁错的出身。晁错是中原人士，年轻的时候学过申伯害和商鞅的法家学说，后来呢又受政府委派到济南学习《尚书》。晁错学习《尚书》，这是儒学史上的一桩大事。不过，晁错的思想底色到底还是法家。晁错学成归来，被安排在太子刘启身边做官。刘启啊，特别喜欢晁错，称他为“智党。晁错大概算是历史上的第二位智囊，第一位是秦国的初里子，后来还有西晋名臣文武双全的杜预，再有就是魏明臣桓范，站在曹爽阵营和司马懿斗智的主心骨，也被称为智囊。只要不出意外的话，这个时期的晁错已经是清清楚楚的看到了自己将来。将会平步青云，哎，等到太子当了皇帝，自己呢注定就是皇帝最为倚重的亲信大臣。但晁错还是要找机会正表现。就在匈奴侵扰敌到的这一年，三十岁出头的晁错向汉文帝献计献策。这篇文章后来啊被取了一个标题，叫做《言兵事书》。虽然是书生谈兵，毫无实战经验，但晁错呢提出了一个特别经典的思路。原话是以满夷攻满夷，中国之行也。这就是古典版的以夷制夷。之所以要搞以夷制夷，这首先是从敌我双方的不同优势和劣势分析出来的。晁错总结道：“匈奴之长计三，中国之长计五。所谓长计就是优势。大体而言，匈奴啊擅长骑射，擅长在恶劣地形作战，耐力超长。”中原军队呢，擅长平原作战，并且武器精良。双方的优势和劣势既然清楚了，那么汉帝国的作战部队就可以分成两部分。平原作战的话，咱们呢还是沿用传统打法，以己之长攻敌之短；而在险阻地区作战，就必须以夷制夷，把那些归降了汉帝国的蛮夷部落组织成军队。发给他们军需物资，从他们自己人当中选拔为他们幸福的将领。这些蛮夷，诸如胡人、异渠，哎，生活习惯呢和匈奴人没有什么不同，他们的长技自然呢也和匈奴人一样。这样一来，汉军团和外戚军团配合作战，人数上又对匈奴占了压倒性优势，哪还有打不过匈奴的道理呢？晁错的这番道理，不但是以一质疑制，而且是失宜长技。以质疑，晚清学者魏源的著名口号，在晁错这里都已经有眉目了。今天我们分析问题，自然而然的就会熟练的运用 SWOT 工具啊，罗列优势项、劣势项、机遇项、威胁项，然后做不同的排列组合，从比较当中找出最优策略。但这种简单明快、似乎毫无技术含量的方法，古人啊，其实并不掌握。所以，我们看古人的各种尚书言事，经常会嫌弃他们思路要么呀不够清晰，要么不够周全。所以，晁错早在两千多年前就能调分缕析的总结出匈奴之长计三，中国之长计五，然后组合不同的应对方式，形成最优解，无愧于智囊这个名号。那么，看到了晁错的策略，汉文帝有没有如获至宝，赶紧照方抓药呢？并没有，汉文帝啊狠狠地表扬了晁错一番，但委婉地拒绝了晁错的方案。我们当然要问了，哎，为什么会这样呢？事实上，晁错的方案在中国历史上不断行诸实践，史不绝书，效果当然有好有坏。最著名的坏典型，应该就是唐朝爆发的安史之乱了。但安史之乱的根源。到底是以蛮夷攻蛮夷这个战略方针有问题，还是外重内轻的军区结构有问题？甚至只是唐玄宗啊老眼昏花、用人不当的问题，实在是很难讲。以今天的眼光来看，晁错的策略会觉得其中潜伏的最大隐患其实是民族融合的问题。当华夏政权接受了少数民族部落的投奔之后，如果要充分利用他们的战斗力，以蛮夷攻蛮夷，那么不能让他们汉化；但不汉化的话，大家呢终归啊很难生活成一家人的样子，稍有风吹草动就能反目成仇。但如果积极促进民族融合，他们就会失去原本的战斗力。期间的分寸到底应该怎么拿捏，实在是太考验统治者的政治技巧了。那么，又为什么以蛮夷攻蛮夷的策略在历史上不断的被应用？偏偏汉文帝不以为然呢？这倒不能怪汉文帝眼拙，而是因为在文帝心里的政治天平上，坐稳皇位才是头等大事。如今呢，自己的皇位啊，好容易坐稳当了，但儿子将来能不能继续把皇位坐稳，实在很难讲。匈奴的危害再大，说到底也不过就是要钱。而自己那一帮同宗同种的兄弟们，却是惦记着来要命的，孰轻孰重，不问可知。当然，匈奴问题总是要面对的。如果方案 A 操作难度大，那么总还有方案 B、方案 C 吧。而且汉文帝是中国历史上特别以虚心纳谏著称的皇帝，不管啊谁来提意见，哎，不管中不中听，可不可行，汉文帝呢总能摆出一副认真思考的样子。还很会啊，鼓励人、表扬人，这就让那些提意见的人，即便事实上被驳回了，但心里啊越发暖洋洋的，憋着下一次再来贡献更好的方案。晁错就是这样一个方案被搁置了没关系，还有第二个、第三个。晁错接下来的这个方案不但当时就被采纳了，而且影响深远。晁错依旧是从匈奴和汉帝国的基本特点入手分析。匈奴人来去如 风， 有机会呢就 抢， 没机会就跑。汉帝国的传统应对方案是在边境新修要 塞， 派军队啊轮岗做防卫。问题呢就出在这 儿， 汉政府搞的是全民兵役 制， 军队呢一年轮调一 次， 老百姓的负担啊倒是减轻 了， 但军队面对匈奴没办法积攒经验值。可能才和匈奴有了两三次的小交锋，才打出一点手感，哎，就该啊换岗了。匈奴呢每年来的都是老兵，汉政府的边防军却年年都是新兵蛋子。照这种搞法，汉军呢注定一直会被匈奴压着打。既然如此，最直接的办法似乎就是延长兵役的服役时间。但如果真的那么搞，就会像杜甫的《兵车行》李描绘的那样：“驱使李正与裹头，归来头白还数遍。”就算皇帝心狠，把老百姓往死里用，但这样做对皇帝自己啊也没好处，因为结局就是：“且入今年冬未就，未休关系卒，县官急所租，租税从何处？”南丁呢都去战场了，没人搞生产了，国家财政自然啊也就吃紧了。这样搞还有一个问题，那就是军需物资的物流成本太高。中国在大运河开凿之前，南北运输呢一直都是一个老大难问题，没法呢走水运，只能啊靠陆运。长途陆运的话，贩卖金银珠宝倒没什么，但如果给几万大军供应粮食呢？所以《孙子兵法》特别叮嘱过阴粮于敌的重要性。账是这么算的。吃掉敌国的一份粮食，就相当于省掉了从本国运来二十份粮食的成本。但问题是，军队深入敌境可以阴粮于敌、防卫边疆的话，根本就不存在阴粮于敌这个选项。即便是打进匈奴的地盘，也不可能抢到多少粮食。防御匈奴呢？哎，你看，就是有这么难，左有左的不是，右有右的不是。你可能会问，不是有和亲政策吗？必须承认，和亲啊确实管用，只不过呢，并不是很管用。这倒不怪匈奴单于不讲武德、出尔反尔，而是匈奴的组织结构决定了的。单于根本做不到对全部族人的另行禁止，就算啊全心全意想做汉朝皇帝的啊官女婿，也约束不住所有大大小小的匈奴部族，所以。和亲搞得好，虽然可以避免匈奴的大举进犯，但免不了时不时的局部骚扰。问题棘手到这种程度，朝左到底有怎样的解题思路呢？我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。
0: 你好，欢迎来到《雄毅讲头·资治通鉴》第四集。上讲谈到晁错向汉文帝连番上书，提出匈奴问题的解决方案。在晁错看来，汉帝国原本的边防政策存在一个很致命的问题，那就是在全民兵役的制度下，边防驻军年年轮调，这就意味着军队啊永远积累不了对付匈奴的经验值。那么有好办法吗？晁错说啊，有的。办法就是洗民实边。所谓洗民实边，顾名思义，就是把内地的老百姓迁徙到边境地带，给他们呀、啊、配给生产资料和生活资料，让他们呢就地扎根、生儿育女、就近抵御匈奴。这种策略的优势，有点像现代工业社会里边把工厂建在原料产地。边疆呢，只要有了足够规模的常住民，首先呢就可以自给自足，哎，让政府啊卸下物流成本这副重担。再也不用千里迢迢走陆路运送军粮了。其次，常住民啊，只要聚居形成规模，按晁错的规划是，每座城里啊都要有千家以上的住户，再配上城防工事，就完全具备了自保能力。再其次，常住民呢，抵抗匈奴会有保卫家园的心，战斗意志一定是远高于年年轮调的边防军的。等时间一久啊，常住民对匈奴的作战经验就会越积越高，打起仗来驾轻就熟。而且打虎亲兄弟，上阵父子兵，协作能力和抗压能力同样不是传统的边防军能够比的。这套道,道理听上去确实很漂亮，但有没有破绽呢？我们最容易想到的就是农耕文明安土重迁。谁愿意背井离乡、世世代代住在危险的边疆呢？晁错当然想得到这一点，应对的方案啊也很简单，给足优惠政策就是了。由政府负责造大城、修新房、给良田，有罪的受罪，无罪的赐爵，生产资料和生活资料啊敞开了发，给足免税年限，就不信老百姓不懂心。所以，真正的难题并不在这儿。而是在一个现代人不容易想到的地方，那就是洗名石边这种事并不新鲜。秦始皇就干过。晁错最容易面临的责难是：假如这套方案可行，秦朝怎么就二世而亡了呢？正因为秦朝倒行逆施，才有了汉朝的拨乱反正。怎么拨乱反正的人反而要学倒行逆施的那一套呢？前面讲过了，秦始皇应当是把内地的三万户人口迁到了北方和匈奴接壤的地带，这种事当然是太招人恨。大概呢是为了补偿这些移民，所以给他们整体提升了一级爵位。南征百越的时候，秦始皇呢，哎，也搞过这一手，迁徙中原百姓到新设立的广西、南海、桂林三郡，但政治意图似乎并不是以常住民。驻守帝国的南部边疆，而是让中原百姓和百越人混居，哎，实现文化融合。前车之覆，后车之鉴。晁错要想让自己的这一套“徙民实边”的方案站得住脚，在当时首先就需要和秦始皇的暴政撇清关系。以晁错的绝顶聪明，文章的第一句话就已经在做这件事了。长篇大论来做论证，说秦始皇啊。北伐匈奴，南征百越，并不是为了保境安民，而仅仅是为了满足一己的贪婪。所以各种安排全部去考虑百姓的死活，当然就会搞得民怨沸腾，以至于版图之内稍微出现了一个小小的火苗，马上呢就烧起了燎原大火。晁错这篇奏书，后人呢给他取了一个标题叫《手边劝农书》。如果我们看古文选本啊。看到这篇文章会很难理解，为什么晁错不是开宗明义，而是絮絮叨叨好半天去抨击秦始皇？其实并不怪晁错词不达意，而是因为在当时的政治环境之下，要提“徙民实边”的建议，就必须第一时间跟秦始皇撇清关系，不然的话，连政治立场都错了，政治方案也就没得谈了。更何况，晁错本来就有法家的学术背景，一旦被人扣上了为暴秦犯案的大帽子，那真是跳进黄河洗不清了。但平心而论，晁错抨击秦始皇，并没有说到点子上。秦始皇之所以开疆拓土，是因为商鞅变法以来，秦政权以军国主义立国，战争呢变成了推动国家运转的发动机，一旦开动就停不下来。而当秦国吞并天下，规模突破了临界值，老黄历就应付不来新世界了。那么，同样是喜民实边，晁错的策略和秦始皇的策略有没有本质性的不同呢？晁错已经强调了两者的出发点不同：秦始皇是为了满足一己之私，是苛政；我们大汉帝国是为了保境安民，是善政。下一步。就要强调实操层面的区别了。动员那么多人背井离乡，秦朝的办法是威逼，哎，我们汉朝的办法必须反过来利用，只要在边防关键地带新建大城，城防硬件过硬，两天美宅，哎，免费给，赦罪赐爵，免除赋税，哎，肯定是不愁没人来的。那么再下来的一步问题就是。人家来了之后，如果发现无利可图或者利益不够丰厚，当然就不愿意常住。那怎么才能吸引大家落地生根呢？这个就需要更有诱惑力的利诱政策了。晁错提出，如果匈奴过来抢劫，只要有人能把被抢走的东西抢回来，就有权分走一半作为赏金。这个方案乍听起来特别合理，但我们呀，不妨假想一个情景。假如啊，你的钱包被强盗抢走了，你的邻居冲出来赶跑了强盗，夺回了你的钱包，然后他从钱包里取走了一半的钱，还给你剩下的一半。虽然从道理上讲，如果你的邻居不出手，你连这一半的钱都保不住。或者纯粹做一个数学计算，你的钱包里边啊，一共有一百元钱被强盗抢走之后。哎，你的财富减少了一百元，变成了零元。那邻居呢？啊、哎，邻居赶跑了强盗，就算只给你一元，你都净赚了一元。如果邻居有情有义，竟然给了你五十元，你看你的财富从零元增加到五十元，哎，你应该对邻居感激涕零才对呀、啊。但正常人不会这样想问题，只会认为邻居拿走了自己的五十元，因为在自己的心理账户里。一百元，即便都被强盗抢走了，也是属于自己的。这么一来，邻里关系就不好处了。就算当场不发作，心里啊也会有了疙瘩。以后遇到打仗的时候，可就做不到出入相友，守望相助了。晁错虽然没有学过心理账户这个现代概念，但这并不妨碍他通晓这个概念背后的人情世故。所以，晁错提议由政府来补贴失主的损失。那么问题来了，我们知道匈奴靠抢劫，不仅仅是掠夺牛羊，还要掠夺人口。如果边境汉民夺回了匈奴的战利品，按晁错规定的赏格拿走一半牛羊，政府把这一半的牛羊作价补贴给失主，这都好说了。但抢回来的人口该怎么算呢？到底该怎么算？今天啊，已经搞不清楚了。古文呢，标点不同的话，可以解释为：凡是抢回来的，就算上述方案一半一半，也可以解释成牛羊之类的财物一半一半。但政府出钱赎回人口，究竟应该怎么理解？古代注释家就已经是各执一词了。现代标点本也各有各的标点，莫衷一是。我们呢就不抠细节了，只观其大略好了。总而言之啊，晁错想要达到的效果，就是让这些边疆移民对生产、生活和作战都有自动自发的积极性。这种积极性，既不是来自于感念皇恩，也不是来自于无私爱国，而是来自于保护亲友和贪图财货的私心。人人扔开道德，禁逐私利，其结果就是促成了保境安民的伟大公益。怎么样？是不是很有亚当·斯密的腔调呢？这套方案马上啊就被汉文帝欣然采纳了。我们今天给历史复盘，也会觉得这套方案逻辑自洽，而且可行性很强，只要正常操作下去，不难实现长治久安的目标。那么新问题来了，在晁错以后一直到晚清，“喜民实边”的建议声不绝于耳。显然，它并没有成为一个具有稳定性的基本国策。这只能说明一件事：方案存在。严重破绽，但破绽到底出在哪儿呢？道理啊，其实一点就透。一旦“喜民实边”的政策被贯彻下去了，边境大城里的常住民不但可以自给自足，还结成了打虎亲兄弟、上阵父子兵的亲密关系，战斗经验值越积越高。这样一来，对中央政府的依赖度也就约等于零了。更要命的是，大城和大城之间还很容易结成联盟关系。到了这种时候，他们不但防得住匈奴，也防得住中央政府。晁错一心想为政府减负，却忽略了减负的同时，其实也减弱了依存关系。所以，越到后来，统治者呢就越发意识到这个问题的关键所在，于是。宁可财政负担重、物流成本高，甚至战斗力差，也不能让军队和军区自己自足。晁错的《守边劝农书》就谈到这里了。汉文帝果断落实了晁错的方案。那么接下来会发生什么呢？我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。
0: 你好，欢迎来到《熊毅讲透资治通鉴》第四集。上一讲里重点讲解了晁错的《守边劝农书》，纲领是四个字：“喜民实边”。汉文帝啊，欣然采纳。而接下来，晁错啊，又上了一份奏书，后人呢拟定标题叫做《复言牧民喜塞下》，或者《论牧民喜塞下书》。我们可以简单理解为关于喜民实边政策的几点补充意见。在进入这篇文章之前，我们有必要听听许倬云先生的意见。许倬云先生有一部书叫《从历史看组织》，解说历朝历代的组织制度和管理经验。其中谈到汉文帝时代的匈奴问题和晁错的策略是这样讲的：汉朝政府既需防卫边疆，又需顾及国家庞大的军备负担。如何在两者之间求取最经济而最有效的方法，也是汉朝政府必须面对的难题。《资治通鉴》卷十五记载，晁错在文帝十一及十二年曾两次戒严，可以在边疆上建立专业的防卫力量，以国家工地放领的方式，吸引一批人志愿在边疆守卫，并且可以自己耕种啊养活自己，这是军事屯田。同时奖励商人运送粮食物资到边疆，以达到降低防卫边疆成本的功效。这种策略是创造条件，不花本钱，使人民自愿为国家做事。但是，要让这批人能安心的屯田居住，政府呢也必须下一点本钱啊，建镇、盖房子、派医生，让屯田户可以安安心心的过日子。徐卓云先生提到的晁错的两次谏言，第一次就是上一讲谈到的《守边劝农书》，第二次就是这一讲要谈到的《复盐牧民喜塞下》。《守边劝农书》既然已经被汉文帝付诸实践，也真的有大批的内地百姓受到利诱，甘愿背井离乡迁徙到边境大城。那么，当务之急就是赶紧给出好政策，让这些人呢可以在第一时间安顿下来，且不可心存疑虑。收书两端，人到位了，但屯田的成效至少也要等上一年。那么，当务之急就是政府赶紧再出一点本钱，让第一批移民吃好住好。不如此，则不足以吸引放效者。晁错啊，考虑的特别周到，说政府要做的，首先是各种硬件设施到位，让移民呢，只要一落脚就有家可以住了，有工作可以上手了。除此之外，政府呢还要为新城配备医生和巫师，方便呢帮移民们治病、祭祀啊，还要鼓励移民们谈婚论嫁、生儿育女。一言以蔽之，让边境新城迅速形成一个可以自给自足、自生自养的新区。只要移民的生活稳定下来，一切呢就好办了。城里的孩子们从小在一起玩大，成年以后就成为了工作和战斗的伙伴。协同作战的能力远不是兵役制度下的军队可以比肩的。当身边的战友都是发小、铁哥们儿，这打起仗来就不难被对方拼命了。在这个基础上，如果再以重赏和重罚作为辅助手段的话，他们自然就会死不还踵，拼死冲锋，绝不退缩。朝宋要达到的目标是死不还踵。我们在《资治通鉴》的前文里边呢，已经见过近似的说法。那还是战国年间，名将吴起会亲自为生了疮的士兵吸吮伤口的脓血。士兵的母亲听说了这件事，忍不住哭了。有人问他：“你儿子只是普通一兵，将军大人能亲自给他吮吸伤口的脓血，这是何等的关照？你为什么反倒哭起来了呢？”这位母亲回答说：“往年吴将军要给孩子他爹吸过脓血。”他爹打起仗来特别能拼命，结果战死了。吴将军如今又这样对待我的儿子，我的儿子恐怕呀也要死在战场上了。这位母亲形容孩子他爹作战拼命，原文是战“战不选种，直译的话就是打起仗来不转脚后跟，也就是只知道往前冲啊，不知道往后退。怎样让别人替自己卖命，这是管理学上的一项重大课题。最传统的做法，以智瑶对待豫让为典范。智瑶以国事待豫让，豫让感激之下，便以国事姿态报答智瑶，为此不惜跑家舍业，栖身吞炭，最后付出生命。但这种做法有个致命的缺点，那就是没法拓展适用范围，总不可能把几百几千人都以国事相待吧？于是就有了吴起的策略。指挥官呢，只要拿出这种做派。全军战士就会受到感染，这打起仗来啊就能拼命了。但吴起策略也有缺点：一来太考验指挥官的个人素质，二来呢只能推广于一支中等规模的军队，没法推广于一整个军团或者军区。所以兵法上就有所谓“陷之死地而后生，置之亡地而后存”，把所有人啊都扔进一个不拼命就会惨死的境地，激发他们求生的天性。但这个策略也有缺点，那就是没有可持久性，因为谁都不可能一整天乃至好几年啊都保持着肾上腺素爆表的状态。这就见出晁错的高明了，把人呢推进一个特定的环境，使他们尽情的释放天性，为自己真实的事物，平日里多努力，危机时敢拼命。客观上达到了为皇帝努力且拼命，为王朝努力且拼命，为帝国的边境安全努力且拼命的目的。要拼命的日子似乎不远了。这一时期，汉文帝啊已经叫停了和亲政策，所以晁错推断，既然向匈奴发出了断交的信号，那么匈奴啊很可能会在下一个冬季发动南侵。如果可以掌握时机，重创匈奴一次，那么匈奴人。一辈子都不敢轻易招惹汉帝国。那么，为了应对这一场可以预见的攻击，汉帝国应该赶在秋天做好备战工作。晁错的原文是：“欲立威者，始于折胶。”所谓折胶，古代诸释家们的主流看法是，胶是制作弓弩的一种重要原料，用兽皮和弓角熬煮而成。秋高气爽的时候。胶的凝固效果最好，因此啊，弓的威力呢也就最强。这就导致匈奴很喜欢在折交的时间，也就是秋天最适宜拉硬弓的时间，南下侵扰汉人的边境。那么相应的，汉帝国要想一战立威，就该在这个时间段里积极备战。那么问题来了。无论折交的时间也好，还是匈奴其东来南也罢，距离汉帝国推行洗民实边的方针，最多才不过短短一年时间。晁错难道就敢建议让这些立足未稳的移民去跟匈奴决战吗？这显然特别不合情理。所以王夫之才会说，这种事情就算经营几十年，也未必能够奏效啊。那么问题到底出在哪儿呢？我见过的最有力的解释来自王彦坤先生的一篇小文章《汉书·晁错传通假字补考》，认为“折骄”的“骄”是骄傲的“骄”的同音通假，“折骄”意思是打掉匈奴的骄纵之气；“其东来南”的“东”也不是冬天的“冬”，而是“终于的中”的“终”。因此，“其东来南”说的并不是匈奴在下一个冬天就要来南下，而是说，当汉帝国断绝了和亲之后，匈奴啊，终会有一天会南下入侵。如果从纯粹的训诂角度来看，这样的解释只能说是一种稍嫌大胆的推测。但如果要让晁错的整篇文章逻辑自洽、合情合理，使晁错这个人更符合智囊而不是智障的身份，那么除此之外，就找不到更好的说法了。在汉文帝前十一年的历史记录里，司马光借匈奴入侵敌道这一军事事件，引出了新时代的政治新星晁错，一连引用了晁错的《严兵事书》《守边劝农书》和《复严牧民喜塞下》，一共三篇文章。这还没有完，马上啊，到了下一年，晁错最为传世的《论贵粟书》又会出现。司马光之所以这样不吝篇幅，显然在他看来，晁错的政治见解不但深刻影响了汉朝的政治走向，对千秋万代也特别有资质意义。不过，在本年度内容的结尾，司马光还没有忘记补充一句，说晁错为人，峭直克身。因为口才好，很受太子刘启的宠爱，太子一家都称他为智囊。所谓峭直克身。简单理解的话，就是商鞅那样的人。凡是法家风格的官员，尤其是被称为酷吏的那些人物，基本上都是这种性情。于是，在思想史上比较贾谊和晁错，就成了一个饶有趣味的话题。在人们通常的印象里，贾谊有着浓厚的儒家底色，还很有啊几分诗人气质；晁错呢，却相反，冷冰冰的法家底色，不近人情，一门心思都是功利。然 而， 在鲁迅先生看 来， 这两个人从性情到行 为， 人生上半场的表现高度相 似， 就连文章风格都像慷慨激昂、畅所欲言。贾谊和晁错一 样， 有着法家的学术底 色， 这是司马迁亲口讲过的。如果说有什么区别的 话， 那就是贾谊的文采更 好， 晁错的文章更接地气。贾谊的《治安策》《过秦论》和晁错的《贤良对策》士《严兵事书》《守边劝农书》皆为西汉鸿文，张盖后人，其泽甚远。只不过在论述匈奴问题上，贾谊的见解太迂腐了，比不上晁错的真知灼见。那么问题来了，不是说晁错为人峭直克身吗？如果说晁错和贾谊性情相似的话，贾谊身上哪有一点峭直克身的影子呢？而且两个人的起点相当，人生上半场也大差不差。哎，为什么到了下半场就天差地别了呢？鲁迅先生是给了答案的。汉文帝时代，清静无为是基本国策，所以假意连篇累牍的改革方案始终啊没有机会落实，把好端端的一位青年才俊打击的抑郁而终。而郎文帝驾崩，景帝继位，局面呢有点不同了。晁错有机会大显身手，施展自己的政治抱负。只不过因为改革失败，晁错这才沦为牺牲品。晁错又素来以行名之学著称，既然身败名裂，这才被人贴上了“巧智克身”的标签。假如晁错和贾谊哎调换一下位置，人生后半场到底会怎么样？嗨，真就不好说了。只是因为贾谊的文采更胜一筹，人生际遇又多坎坷，司马迁呢很同情他，把他和屈原写进了同一篇列传，所以贾谊在后世的名声啊，才压过了晁错。在鲁迅先生看来，贾谊和晁错并没有什么本质上的不同，只是因为遭遇了不同的时代，这才有了迥异的人生。晁错头上所谓“峭直刻身的标签来得一点都不公平。假意如果生活在晁错的时代，有机会像晁错一样大展宏图的话，结局未必比晁错更好。鲁迅先生的这些见解来自他在厦门大学任教期间编写的《中国文学史讲义》，后来编入《鲁迅全集》，取名为《汉文学史纲要》，代表着1930年代的学术前沿。今天我们到底还能在多大程度上认同这些看法呢？不着急，让我们随着《资治通鉴》慢慢往下看。我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到熊毅讲头《资治通鉴》第四集。这一讲我们进入新的一年，汉文帝前十二年。冬十二月，黄河决口，朝廷大规模征发人力堵塞缺口。春三月，汉文帝下诏除关无用传，意思是说，从今以后出入关卡不必使用通行证了。以上两件事如果连起来看，似乎黄河水患过于严重，朝廷呢解决不了赈灾问题，只能啊开放关卡限制，准许百姓自由逃荒。而如果分开来看，一码归一码，意味着中央政府不再把诸侯国当成必须严防死守的潜在威胁了，因此放松了出入境管制。在此之前，中央政府的出入境管制非常严格。中央政府的直辖区，也就是以关中秦国故地为核心的这一带，相当于当年周天子的王畿，说是中央朝廷，实质上啊，不过是个大型诸侯国。皇帝呢，只是天下诸侯的共主而已。刘邦时代，为了加强关中地区的经济和人口实力，弱化诸侯国的经济和人口实力，大规模迁徙关东豪族入驻关中。人之常情，当然安土重迁。虽然被强制迁徙到异地他乡，但总会心心念念回归故土。那个时候，如果不搞严格的出入境审查的话，那么可想而知，大批的关中新移民都会找机会出关回乡。除此之外，像马匹这种战略性物资也必须啊严格管制，不然的话，马匹出关的数量越多，就意味着诸侯国的军事力量越强。前面还讲过，张家山汉简奏谳书记载的汉高帝十年的一则案例。在强制关东大族迁徙关中的过程当中，一位名叫懒的临淄御史，在负责遣送任务的时候，和一位名字叫南的田氏女子结为夫妻。哎，冒用别人的通行证，使徒呢蒙混过关，没想到被火眼金睛的出入境管理人员看出破绽，逮捕法办。参照二年律令贼律的规定，如果把御史南的罪名定为从诸侯来诱。也就是从诸侯国勾引汉政府直辖区的在籍人口，那么量刑和间谍罪一样都是死刑。我们因此看到了两件奇事：一是跨国婚姻和间谍同罪；二是诸侯国竟然会派间谍探查汉政府直辖区的状况。当时的传，也就是通行证，到底是什么样子，又是怎样一个申请和审批程序？我们呢，已经很难确知了。不过，一九七三年，甘肃金水金官遗址出土了一万多枚汉代简牍，可以让我们从西汉中后期的通行证使用规范推想一下高帝和文帝的时代。传首先可以分为官传和私传两类，官传用于执行公务，私传才是普通百姓离开户籍所在地需要去申请的物件。假如你是汉朝的一名普通百姓，哎，想要出个远门。绝对不可以说走就走，你首先啊要向乡一级的政府机构申请私传，哎，交代清楚你要去哪儿去干什么。办事员接到了你的申请，那就要开始走流程了，核实你的户籍，看看你的赋税缴纳情况，有什么犯罪记录。个别地方呢，还需要本地的父老或者是里正啊出面为你做担保。流程走完之后，上报上级部门审核，有时候啊，甚至还要经过三级审核。哎，终于审核结束了，可以给你发一份私传了。私传上面会写明你的户籍、赋税和有无犯罪记录啊，还要有你的姓名、年龄、身高、籍贯、肤色这类的基本信息。那还要写明啊，你随身带着的马、牛、车和金属器物都有多少。然后有一些固定格式的官方辞令啊，最后在封泥上盖上审批负责人的印信。终于啊，可以让你拿到了。在我们今天的概念里，只有出国、回国才有所谓出入境问题，人、物、财都要接受海关的稽查。而在汉朝初期，海关呢竟然会设置在中央政府的直辖区和诸侯国之间，皇帝把诸侯国当外国看，诸侯国呢也把中央直辖区当外国看。终于，时过境迁。从御史兰跨国婚姻案的汉高帝十年到如今汉文帝前十二年，已经啊将近三十个年头了。当年的新移民已经变成了老住户。正所谓“松门松局，何年梦，且任他乡作故乡”。人口一旦可以自由流动了，经济也就活跃起来了。当时虽然还是农业社会，大城市并不需要多少农民工，但可想而知的是，除官不用赚一定会最大限度的为商业活动减负。这也足以说明，经过了中央朝廷几十年的苦心经营，终于不再担心人口和战略物资外流了，也不再担心诸侯王向长安城里派间谍刺探情报了。老一辈的汉帝国已成往事，老资格且心怀不满的诸侯王都没了声音。和刘邦一道打天下的老臣们也都凋亡的差不多了，就连拥戴文帝即位的第一功臣周勃也在上一年里过世了。是时候扫除障碍，天下一家了。那么问题来了，除官无用传的政策是不是真的利国利民，可以长久贯彻下去，成为汉帝国的政治传统呢？答案是，不管是不是利国利民，至少既不利于管理。又不利于税收，更违背了重农抑商的基本国策，所以这条路注定走不了多远。即便汉帝国在汉武帝以后彻底消除了诸侯国的隐患，出官无用赚的政策也只是偶一为之，临时解决一下灾荒问题。毕竟总不能让饿着肚子头荒的老百姓找政府一层层的啊审批通行证去，更何况如果遇到水灾，连地方政府都被淹了。没人还能够审核盖章了，《史记或者列传》有一段话形容汉朝的民间经济蓬勃发展，原文是这样讲的：“汉兴，海内唯一，开关梁，持山泽之禁，是以富商大贾周流天下，交易之物莫不通，得其所欲，而起豪杰诸侯强族与京师。”这段话从字面上很好理解，但要把时间线理顺，就很难了。字面上看，说的是汉朝兴起之后形成了统一局面，政府啊放开了关卡和桥梁的通行限制，也不再禁止老百姓去山林水泽获取利益，所以富商大股在全国呢到处都有活动，商贸贩运四通八达，太赚钱了。政府啊把豪强大族迁徙到首都长安定居。如果梳理一下时间线，司马迁的意思似乎说的是刘邦时代先有富商大贾周流天下，然后才有强制迁徙关东豪族入关的政策。但如果这样理解，而二年律令就有矛盾了。汉初明明关禁森严，把诸侯国当贼防着，怎么就海内唯一开关粮了呢？但如果根据二年律令，把《史记》或者《列传》所描写的海内唯一开官粮，当成汉文帝除官无用传之后的全国面貌，那就没法解释最后一句“而起豪杰，诸侯强族与京师”。最有可能的情况是，一方面汉朝兴起之后百废待兴，官禁制度没有那么快就严格起来。一方面，所谓“富商大股周流天下”，说的只是天下各地都有富商大股在活动，哎，各有各的区域性市场，而并不是说全国形成了统一市场。以当时的物流条件，农副产品很难做长途贩运，只有奢侈品，哎，才有可能周流天下。林甘泉先生准确把握了史料当中的关键性细节，《史记·货殖列传》说：“洛阳东谷。”齐鲁、南古、梁楚、邯郸北通燕桌、南有郑卫，可见当时即使像洛阳、邯郸这样的大都市，也只是区域性市场的中心，各地的土特产流通范围有限。当时的民谚“百里不犯桥，千里不犯敌”也反映了农副产品的交换没有超出区域性市场之外。民间谚语所谓“百里不犯桥，千里不犯敌”，意思是说啊，像柴火啊、粮食这类体积大、分量沉又卖不上太高价格的东西，交易赚取的利润抵不上长途物流的成本，所以啊，不适宜远距离贩运。这是很朴素的商业智慧。那么新问题来了：汉文帝出关无用赚，有没有促进自由市场、鼓励民间贸易的用心呢？是啊，哪怕各地只是多多发展一下区域性贸易，也能互通有无，改善民生啊。答案呢，已经不得而知了。但这样的政策难免呢，会让人产生这样的猜测。也许正是因为这个原因，晁错啊，又出来提意见了。这份意见就是晁错全部文章当中最为传世，在历史上影响力最大的一篇。后人呢，给他拟了一个题目，叫做《论贵粟书》。是我们很多人在中学语文课本里啊都学过的，但准确理解这篇文章并不容易。我们下一讲再谈
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。